0: Willkommen im Fuchsbau. Ich bin Ina und gemeinsam lesen wir die Harry Potter Bücher und tauchen ein in die magische Welt der Zauberei. Schnapp dir ein Butterbier und mach es dir gemütlich. Viel Spaß beim Zuhören. Willkommen zurück im Fuchsbau. Und willkommen zur allerletzten Folge 2023. Ich kann es kaum glauben, dass wir schon im vierten Kapitel sind, nämlich Kapitel 4, Der Hüter, der Schlüssel. Ja, wir haben aufgehört mit dem Knall an der Tür, wo Harry festgestellt hat, oh, da steht ja einer. Und den lernen wir jetzt kennen, denn wieder klopfte es und alle wachen auf. Dudley schreckte aus dem Schlaf, hinter ihnen hörten sie ein lautes Krachen, Onkel Vernon kam hereingestolpert. Jo, ich wäre aber auch hellwach, wenn das da so knallen würde. Übrigens kam Vernon oder kommt Vernon gerade mit dem Gewehr raus, beziehungsweise mit einem Gewehr, denn jetzt erfahren wir nämlich, was in dem langen Paket war. Er hat ja nicht verraten, was da drin ist, aber jetzt. So, Gewehr. ein Gewehr ist in dem Paket gewesen und da frage ich mich, wo hat er das Gewehr gekauft und darf Vernon ein Gewehr kaufen? Also wie ist das Waffengesetz in England? Also darf er das da einfach irgendwo kaufen? Oder hat Vernon vielleicht einen Waffenschein? Wie ist das? Ja, ich kann mir das irgendwie nur so ein bisschen zwielichtig erklären, dass er das in einem Laden gekauft hat, wo nicht so genau nachgefragt wird. Anders kann ich mir das irgendwie nicht erklären, weil in England musst du doch auch Waffengesetze haben. Da musst du doch hundertprozentig auch einen Waffenschein haben. Da kann doch nicht Hans und Franz mit einer Knarre rumlaufen, oder? Also anders kann ich mir das hier äh, so nicht erklären. Gut, also Vernon steht da jetzt mit der Waffe. Petunia übrigens auch. Und Vernon ruft, wer da? Ich warne sie, ich bin bewaffnet. Ein Augenblick lang war still, dann Splitter. Ist auch so ein bisschen fragwürdig, ne? Also einfach die Tür da einzubrechen, ich weiß ja nicht. Ja, ich weiß ja nicht. Die Tür knallt jetzt aus den Angeln mit einem ohrenbetäubenden Knall. Jo, bei so einem Sturm, wenn da die Tür rausgebrochen wird, kann ich mir vorstellen, dass das sehr laut ist. In der Türöffnung stand ein Riese von Mann. Übrigens kleiner Spoiler, aber. <lacht> aber dazu kommen wir in späteren ähm, Kapiteln noch. So. In der Türöffnung stand ein Riese von Mann. Sein Gesicht war fast gänzlich von einer langen, zottigen Haarmähne und einem wilden, struppigen Bart verdeckt. Doch man konnte seine Augen erkennen, die unter all dem Haar schimmerten wie schwarze Käfer. Ich finde hervorragend, wie Hagrid beschrieben wird. Beziehungsweise, wir kommen ja gleich erst noch dazu, wer das hier überhaupt ist. Auch die Umsetzung in den Film finde ich fantastisch von Hagrid. Ach, ich liebe Hagrid. Ich liebe Hagrid. So, Hagrid kommt also jetzt rein, beziehungsweise dieser Riese zwängte sich in die Hütte, den Rücken gebeugt, sodass sein Kopf die Decke nur streifte. Der Riese bückt sich jetzt und stellt die Tür wieder hin beziehungsweise setzt die wieder in den Rahmen ein und guckt sich jetzt gar, äh, da mal kurz um und sagt dann, er könnte eine Tasse Tee vertragen. War keine leichte Reise. Ich frage mich auch, warum hat er dann so lange gebraucht? Also warum kommt er erst nachts um zwölf? Wollte der pünktlich zum Geburtstag kommen? Hat er extra gewartet? Wollte er mit Harry reinfeiern? <lacht> Also warum ist er nicht früher gekommen? Und ja, jetzt schicken sie endlich mal jemanden, ne? nach 200 geschriebenen Brief, äh, Briefen. Mein Gott. Gut. Der Riese geht jetzt rüber zum Sofa, wo Dudley ja geschlafen hat. Er ist ja nur auch wach. Und sagt, beweg dich, Klops. Das ist so out of character. Wenn man den Rest der Geschichte bzw. Hagrid ja kennt, ich kann mir das nur so erklären, dass der Charakter von Hagrid da noch nicht so ganz ähm, aus, ausgereift war, aber ansonsten kann ich mir das nicht erklären, das ist komplett, das würde er doch nicht zu einem Kind sagen, also nee, der ist so kinderlieb, das kann, nein, das kann ich mir einfach nicht vorstellen. Warum beleidigt der denn gleich erstmal? Der äh, kann ja auch sein, dass Dudley voll der liebe Junge ist und da wird er erstmal beleidigt, weil die kennen sich ja nicht. Die haben ja keine Ahnung oder Hagrid hat ja keine Ahnung, wie Dudley ist. Es sei denn, Hagrid hat das Ganze bei Harry so ein bisschen verfolgt, aber auch das kann ich mir nicht vorstellen, denn Hagrid hätte doch im Leben nicht die Füße stillgehalten, wenn er gewusst hätte, wie, äh, wie, Hagrid, wie Harry da behandelt wird bei den Dursleys, dass er da im Schrank lebt, in so einem kleinen Minischrank, äh, kein Essen kriegt und, naja, Hausarrest hat quasi 24-7 und von der Bande von Dudley verkloppt wird. Kann ich mir nicht vorstellen, dass der dann da nichts getan hätte. Also deswegen ist das so ein bisschen unpassend. Vor allem, der beleidigt ja noch nicht mal Malfoy oder sagt irgendein, ähm, schlechtes Wort über Malfoy, obwohl der ja viel schlimmer ist noch als Dudley teilweise. Gerade auch gegenüber von äh, gegenüber äh, Hagrid. Deswegen, das passt so 0,0 dazu. Das ist mir so ein bisschen ein Rätsel. Dudley quiekte und rannte hinter den Rücken seiner Mutter, die sich voller Angst hinter Onkel Vernon zusammenkauerte. Der Riese entdeckt jetzt also Harry. Finde ich auch ein bisschen besser, dass er... Harry gleich erkennt, weil fremde Zauberer auf der Straße ihn ja auch direkt erkannt haben. Das heißt für mich, dass es schon sehr eindeutig ist, wer Harry Potter ist und dass die Narbe auch relativ präsent ist. Sonst hätten ihn die anderen ja auch nicht erkannt. ne? Und im Film erkennt, Harry, äh, erkennt Hagrid Harry nicht direkt, sondern spricht erstmal mal Dudley an. Ach so, im Film kommt das auch nicht vor mit Beweg dich Klops. Finde ich auch besser. Also warum? Es macht halt überhaupt keinen Sinn. Wie gesagt, im Film erkennt er Harry nicht direkt. Da versteckt Harry sich ja so ein bisschen. Und er spricht erstmal Dudley an. Und äh, ja, ist ja ein bisschen stärker als gedacht. Besonders um die Mitte rum. Was auch ein bisschen witzig ist, weil er sagt das ist halt so mit einem Augenzwinkern. Also nicht, nicht so eine Beleidigung wie hier mit beweglich klopst, sondern sagt das halt so ein bisschen ja, wie Harry, äh, Hagrid das halt sagen würde. Also jetzt erkennt er auf jeden Fall Harry und Harry blickte auf in sein grimmiges, wildes Gesicht und sah, dass sich die Fältchen um seine Käferaugen zu einem Lächeln gekräuselt hatten. So, und jetzt stellen wir nämlich fest, dass Hagrid einer von den Guten ist, beziehungsweise jetzt kommt das so ein bisschen rüber. Weil ganz ehrlich, wenn so ein Riesenkerl, also ein Riese, <lacht> mitten auf dem Meer in meine Hütte kommen würde und die Tür einfach einreißt, ja, das ähm, macht jetzt nicht den sympathischsten Eindruck, sag ich mal. Ich ne? weiß ja nicht, wie es dir geht, aber ähm, bislang sehe ich Hagrid da noch nicht so als Sympathikus. Ne? Meine ja nur. Jetzt redet Hagrid mit Harry und erzählt, letztes Mal, als ich dich gesehen habe, warst du noch ein Baby. Du siehst deinem Vater mächtig ähnlich, aber die Augen hast du von deiner Mom. Ja, Onkel Vernon wiederum gibt jetzt irgendwie so ein kratzendes, merkwürdig kratzendes Geräusch von sich und verlangt, dass der Riese jetzt sofort wieder abhaut. Und äh, sagt dann noch mal oder drückt noch hinterher, dass das Hausfriedensbruch ist. <lacht> ja, hätte er sich auch sparen können, ne? Hagrid antwortet daraufhin, ach, halt den Mund, Dursley, du Oberflaume. Und das macht er ja auch im Film. Und Oberflaume ist mein Wort der Folge. Ich meine, wir hatten das in den letzten Folgen nicht. Da kam auch nicht so viel vor. Aber Oberflaume ist ein fantastisches Wort. Vor allem Oberflaume in Bezug auf, dass äh, Vernon der Leiter der Filmer Grunnings ist. Oder der Direktor. Wird ja auch passen, aber ich glaube, darauf ist gar nicht gemünzt. Hagrid nimmt jetzt das Gewehr von Onkel Vernon und verdreht den Lauf, als wäre er aus Gummi. Und das kommt ja auch im Film vor, dass er den Lauf nach oben biegt und äh, Vernon vor Schreck dann da erstmal das Gewehr losfeuert. Macht er im Buch jetzt nicht. Der ist jetzt aber demnach sehr eingeschüchtert, dass Hagrid da jetzt einfach mal ein kleines Knötchen in den Lauf ähm, basteln konnte. Was natürlich auch seine Stärke demonstriert. Ne? Hagrid wendet sich jetzt also wieder an Harry und gratuliert ihm einen sehr herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Hab hier was für dich. Vielleicht habe ich zwischendurch mal drauf gesessen, aber er schmeckt sicher ja noch gut. Ach, Hagrid ist auch einfach fantastisch. Der ist einfach fantastisch. Er hat extra für Harry einen Kuchen gebacken. Ach oh Gott. Aus der Innentasche seines schwarzen Umhangs zog er eine eingedellte Schachtel. Harry öffnet jetzt also diese Schachtel und ein großer, klebriger Schokoladenkuchen kam zum Vorschein, auf dem mit grünem Zuckerguss herzlichen Glückwunsch Harry geschrieben stand. Schade, dass sie dass hier die Rechtschreibfehler äh, nicht übernommen haben. Im Film wird... Das nämlich dargestellt, da ist ähm, die Schrift nicht ganz korrekt, was ich irgendwie ein sympathisches Detail finde. Frag mich nicht warum, aber ich finde es sehr sympathisch. Also anstatt dass Harry jetzt Danke sagt, ist er aber glaube ich ein bisschen überfordert mit der Gesamtsituation, weil erstmal hast du ja Schiss, ne? weil aus genannten Gründen von eben, dass so ein Riese da mitten in der Nacht einfach mal reinkracht und dir erstmal die Stärke demonstriert. Und im nächsten Moment holt er einen Kuchen raus und gratuliert ihr zum Geburtstag. Ja, ich glaube, an Harrys Stelle wäre ich auch leicht verwirrt. So, Harry auf jeden Fall will eigentlich Danke sagen, aber kriegt dann nicht so richtig raus, sondern fragt, wer der Riese denn überhaupt ist. Der wiederum lacht ein bisschen und sagt, wohl wahr, hat mich nicht vorgestellt. Rubius Hagrid, Hüter der Schlüssel und Ländereien von Hogwarts. Ah, oh, ein fantastischer Titel. Ich finde den Titel wundervoll. Der gefällt mir hervorragend. Er streckte eine gewaltige Hand aus und schüttelte Harrys ganzen Arm. Ja, kann ich mir vorstellen. <lacht> Hagrid fragt jetzt noch mal, was denn nun mit dem Tee ist und äh, würde auch nicht Nein sagen, wenn der ein bisschen stärker wäre. Also quasi mit Schnaps drin. Jo, das ist ja auch ein bisschen witzig, dass er das so sagt. Also ich kann es mir vorstellen, dass es bestimmt äh, ein kleiner Schmackofatz ist. Übrigens, ich will ja jetzt wieder nicht zum Trinken animieren, aber kleiner Tipp am Rande. Ein Pfefferminztee mit Jägermeister, ne? Schmeckt hervorragend, kann ich empfehlen. Und ich bin sonst nicht der Typ für Jägermeister, aber das in Kombination ist äh, fantastisch. Ja, ungefähr so stellt sich das äh, vermutlich auch Hagrid vor, nach so einer... Kalten Nacht, beziehungsweise der ist ja auch durch den ganzen Sturm geflogen, kann ich mir vorstellen, da wird so ein kleiner äh, Pfefferminz-Jägermeister hervorragend tun und erstmal gut durchwärmen. Hagrid wiederum guckt jetzt erstmal seine äh, Taschen durch und jo, holt er erstmal so ein bisschen was raus, beziehungsweise. Erstmal guckt er sich die Cracker-Schachteln an in der Feuerstelle und denkt sich oder schnaubt erstmal und naja, kann sich ja dann selber denken, dass das mit dem Feuer nichts geworden ist. Der bastelt da so ein bisschen rum, man sieht nicht so wirklich, was er da tut, aber sobald er sich wieder richtig hinsetzt, prasselt ein fantastisches Feuer und Harry fühlte die Wärme über sein Gesicht fließen, als ob er in ein heißes Bad getaucht wäre. Und ich fühle das so sehr. Ich habe nämlich bei uns gerade auch das Feuer angemacht, beziehungsweise den Ofen angemacht und äh, saß da auch gerade kurz vor. Ach, es ist wundervoll. Ne? So ein Feuerchen ist was ganz Feines. Hagrid setzt sich jetzt wieder hin aufs Sofa und holt jetzt alle möglichen Sachen aus den Taschen seines Umhangs. Also, ja, ja weiß ich nicht. Ich stelle mir das so ein bisschen diesen Umhang unfassbar riesig vor und innen mit tausend kleinen Taschen. So stelle ich mir das vor. <lacht> Zum Beispiel holt er da jetzt raus einen Kupferkessel, eine plattgedrückte Packung Würstchen, einen Schürhaken, eine Teekanne, einige ineinander gesteckte Becher, eine Flasche mit einer Bernsteinfarbenen Flüssigkeit. Mmh, anscheinend auch Tee, denn er macht hier gerade Tee. Und ja, zündet jetzt erstmal hier so ein Feuerchen an, beziehungsweise ein Feuerchen hat er ja schon, aber brät jetzt erstmal so ein paar Würstchen. So, und hier steht ja, dass er eine Packung Würstchen rausholt. Und bei Packung Würstchen denke ich an die klassischen eingeschweißten Würstchen aus dem Supermarkt. Und da kam mir so die Frage... Gibt es magische Supermärkte? Also da muss ich dann erstmal drüber nachdenken. In meiner romantischen Welt mhm. stelle ich mir das so vor, dass es in der magischen Welt ähm, so Wochenmärkte gibt oder so Bauernmärkte wo man denn hinfährt und nicht so, so ein Supermarkt, das ist irgendwie, finde ich nicht so romantisch. Oder es gibt so einen magischen Lieferdienst, dass du dann immer wie, wie HelloFresh zum Beispiel, dass du dann dein Essen geliefert kriegst und dass du das irgendwie magisch bestellst und dann kriegst du das automatisch geliefert. Wird das irgendwann mal aufgeklärt? Nee, ne? wo die wohl ihre Einkäufe und so weiter herkriegen? Das würde mich sehr interessieren. Oder es gibt halt wirklich so kleine Lädchen ähm, in der Stadt, wie halt so ein Schlachter, wo man dann seine Sachen herkriegt. Aber ja, das mit den Supermärkten, also so eingeschweißte Würstchen, das kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Wenn dann so eingeschlagen ne, mit so einem ähm, Fleischerpapier, weißt du, so stelle ich mir das vor. Aber halt nicht so eine Plastikpackung äh, wie aus dem Supermarkt. Ne? Das, das ja, passt irgendwie nicht so ganz, oder? Wenn du da mehr weißt, dann äh, klär mich gerne auf. Das würde mich sehr interessieren. Diese Würstchen gibt es jetzt erstmal. Vor allem, wenn du gar, also wenn du den ganzen Tag nichts gegessen hast. Oh, und jetzt diese wundervollen, saftigen Würstchen vom Rost. Mmh, schön. Dudley wird dabei auch ein bisschen nervös. Der arme Bengel hat ja auch nichts gegessen. Onkel Vernon fauchte ihn aber direkt an. Dudley, du rührst nichts von dem an, was er dir gibt. Ja, das ist ähm, ein kluger Satz, gerade in Bezug auf später. <lacht> ist das ganz gut, dass äh, Vernon das sagt. Ne? Aber da will ich jetzt noch nicht spoilern. Hagrid währenddessen gab ein dunkles Glucksen von sich und sagt dein großer Pudding von einem Sohn muss nicht mehr gemästet werden Dursley keine Panik. Auch das völlig out of character das wird er doch im Leben nicht sagen. Also oh. Das macht mir Harry äh Harry Hagrid hier im ersten äh, Kapitel beim ersten Eindruck so ein bisschen kaputt, ne? Aber ich bleibe bei meinem Hagrid aus den Filmen. Da ist er ja nicht so. Ne? Ja, finde ich nach wie vor schade, dass das so ein bisschen. Ach, dass er da so ein bisschen kacke ist gegenüber einem Kind. Naja, gut, da jetzt nicht gegenüber Dudley direkt, aber. Ach, nee, finde ich, geht gar nicht. Harry kriegt jetzt also Würstchen. Ja, und verschlingt die natürlich in einem Zug quasi, konnte aber nach wie vor nicht den Blick von dem Riesen abwenden. Da ist jetzt so ein bisschen Totenstille, während die da essen und He äh, Harry fragt jetzt nochmal nach, weil er natürlich, der hat ja tausend Fragen. Ne? Also der hat sich ja jetzt nur vorgestellt und Punkt, das war's. Und Harry weiß ja jetzt aber trotzdem irgendwie noch gar nichts. Das heißt, er fragt jetzt nochmal nach, weil ja irgendwie von sich aus keiner was erklärt. Tut mir leid, aber ich weiß immer noch nicht so richtig, wer du bist. Hagrid trinkt jetzt nochmal erstmal einen kleinen Schluck, da frage ich mich auch, er trinkt einen Schluck Tee. Trinkt er den Tee nur, weil es gerade draußen kalt ist oder ist das in England so, dass man quasi zu allem Tee trinkt, also auch zum Mittagessen oder so oder Abendessen? Ist das so ein Ding? Da bin ich jetzt nicht, nicht informiert, würde mich aber sehr interessieren. Also, Hagrid erklärt jetzt, dass er der Schlüsselhüter von Hogwarts ist und setzt voraus, dass Harry darüber schon alles weiß. Vermutlich auch der Grund, warum er halt einfach nichts weiter erklärt hat und einfach äh, dann mit dem Essen begonnen hat, sagt er hier nämlich auch. Über Hogwarts weißt du natürlich alles und Harry natürlich, äh, nee. Hagrid, völlig schockiert, regt, also steigert sich dann richtig rein Harry entschuldigt sich dann, dass er nichts über Hogwarts weiß, was auch so ein bisschen, ja, weiß ich auch nicht ist. Warum Warum ähm, tut ihm das leid? Ja, fragt Hagrid sich auch. Der wendet sich jetzt an die Dursleys. Der ist ein bisschen brastig und die Dursleys weichen dann auch direkt zurück, weil du merkst ja an der Art und Weise, wie jemand gerade drauf ist. Hagrid ist jetzt nicht in bester Stimmung. Hagrid weiß, dass er die Briefe nicht bekommen hat, aber, Zitat, Ich hätte nie gedacht, dass du nicht mal von Hogwarts weißt. Das ist ja zum Heulen. Hast du dich nie gefragt, wo deine Eltern das alles gelernt haben? Ja, Harry weiß natürlich überhaupt nicht, wovon er redet und fragt natürlich nach, äh, was genau jetzt so... Hm. Hagrid flippt jetzt aus, springt auf und blafft jetzt erstmal die Dursleys an, dass Harry ja von nichts weiß. Also, der weiß ja gar nichts. Und Harry denkt sich, Entschuldigung, äh, also so ein bisschen weiß ich dann doch was. Also, ich gehe ja schließlich zur Schule. Ja, ich weiß ja schon einiges. Ich kann nämlich Mathe und solche Sachen. <lacht> ja, aber Hagrid sagt natürlich eh meine ich nicht. Also sinngemäß sagte er, nee, das meine ich nicht, sondern über unsere Welt meine ich deine Welt, meine Welt, die Welt von deinen Eltern. Und Harry natürlich, welche Welt? Entschuldigung. Hagrid sah aus, als würde er gleich explodieren. Hagrid lässt das Ganze jetzt an ähm, den Dursleys aus, wobei er ja brüllt, er, also er brüllt ja nur Dursley, Onkel Vernon, der ganz blass geworden war, flüsterte etwas, das ich anhörte wie Mimbelwimbel. Der lässt das ja jetzt so ein bisschen an, oder nur an Vernon aus, obwohl das ja Tante Petunias Aufgabe gewesen wäre, weil Vernon weiß da ja nichts drüber. Und Tante Petunia hat darüber ja, ähm, oder hat damit ja mehr Erfahrung als Vernon. Also ergo wäre es ja Tante Petunias Aufgabe gewesen. Ist mir ein Rätsel, ne? Also warum, warum blafft Hagrid dann so Vernon an? Verstehe ich nicht so recht. Vermutlich, weil Petunia noch gar nichts gesagt hat. Ansonsten kann ich mir das nicht so ganz erklären. Ich frage mich noch, warum Mimbelwimbel? Was hat der wirklich gesagt? <lacht> also was wollte er statt Mimbelwimbel sagen? Ja, würde mich auch interessieren. Aber ich glaube, das wird nie aufgeklärt. Hagrid wiederum klärt jetzt aber Harry auf, dass seine Eltern berühmt sind und er ebenfalls berühmt ist, was Harry gar nicht glauben kann. Hagrid wiederum auch nicht, dass er auch das nicht weiß, äh, weiß und stellt jetzt erschrocken fest, dass er überhaupt, also Hagrid geht die ganze Zeit davon aus, dass Harry weiß, dass er ein Zauberer ist, aber weiß er leider nicht. So. Onkel Vernon findet jetzt seine Stimme wieder und befehlt Hagrid, dass er bitte die Schnauze halten soll und dem Jungen genau gar nichts erzählen soll. Da denke ich mir auch, du musst ja Eier haben, diesen riesen -Kerl, der gerade deinen Gewerten verknotet hat, zu sagen, dass er ey, oder den Mund verbieten will. Das ist mutig, ne? Junge, 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 du. Hätte ich dem Dursley gar nicht zugetraut. Hagrid ist ähm, völlig entsetzt und fragt jetzt Vernon, dass er oder ob er tatsächlich den Brief, den Dumbledore damals dargelassen hat, wo Hagrid ja anwesend war, dass er den ernsthaft gar nicht zu lesen gegeben hat. Also Harry jetzt. Ja, Harry äh, wird natürlich jetzt immer neugieriger. Das ist ja alles, äh, die sprechen ja die ganze Zeit irgendwie in Rätseln. Ja, Man kriegt ja gar nicht so richtige Antworten. Hagrid klärt jetzt auf, Harry, du bist ein Zauberer. In der Hütte herrschte mit einem Mal Stille. Harry fragte nochmal nach. Entschuldigung, bitte was bin ich? Ein Zauberer natürlich, sagte Hagrid und setzte sich wieder auf das oh Mann, ich muss mal eben auf das Sofa. Äh, ich habe ja die Schmuckausgabe äh, hier und da wird wundervoll einmal der Fels dargestellt und hier ist jetzt so ein Brief drin. Ne? Mr. H. Potter, der Fußboden, Hütte auf dem Fels, das Meer. Fantastisch, ich habe den tatsächlich noch nicht geöffnet. Ach, aber diese Schmuckausgabe von Mina Lima übrigens, die ist einfach eine Schönheit. Ich kann es nicht anders sagen, die ist eine Schönheit. Ich liebe die. Hagrid setzt sich ja nun, wie gesagt, und sagt dann, und ein verdammt guter noch dazu, würde ich sagen, sobald du mal ein bisschen Übung hast. Und holt jetzt auch noch den Brief raus, besagten Brief, den... Hagrid, ja, jetzt immer noch ein... Hagrid, Harry, er ja, nun immer noch nicht lesen durfte, aber jetzt. Harry, ganz begierig, nimmt jetzt endlich diesen gelben Umschlag, der in Smaragdgrüner Schrift adressiert war, an Mr. H. Potter, der Fußboden, Hütte auf dem Fels, das Meer. Er zog den Brief aus dem Umschlag und las Hogwarts Schule für Hexerei und Zauberei. Verstehe ich nicht so ganz soll das heißen für Mädchen und Jungen? Also, oder gibt es da einen Unterschied zwischen Hexerei und Zauberei? Vielleicht ist dir übrigens schon aufgefallen, dass ich sau selten Hexe oder Hexerei hier im Podcast ähm, verwende, weil das irgendwie schlecht behaftet ist, finde ich. Hexe ist immer negativ. Also, naja, gut, bei Harry Potter jetzt nicht so, aber in sämtlichen Märchen ist Hexe irgendwie immer negativ, oder? Also, nee, deswegen mag ich einfach nicht. Ich mag einfach das Wort Hexe nicht. Deswegen sind die Frauen hier für mich auch einfach Zauberer. Ja, Zauberei, das ist für mich was Positives. Hexerei ist irgendwie das Negative davon. Keine Ahnung, warum. Deswegen, ich bleibe bei den Zauberern und, äh, ja, wundere dich nicht. Aber klär mich da gerne mal auf, ob es da einen Unterschied gibt. Oder, ja, warum nicht einfach Hogwarts Schule für Zauberei? Verstehe ich nicht. Aber nun gut, wird da einfach auch Schindluder, äh, hier Schindluder, wie wird es gesprochen, Schindluder, betrieben in Hogwarts. Und wir kriegen das einfach nur nicht mit. Ha, das wäre ja auch ein Buch wert, ne? Die Schattenseiten von Hogwarts. Ha. Naja, also Hogwarts Schule für Hexerei und Zauberei, Schulleiter, Albus Dumbledore, Merlinorden, erster Klasse, Großzauberer, Hexenmeister, ganz hohes Tier, internationale Vereinigung der Zauberer. Ich wäre auch ganz hohes Tier gerne, <lacht> vor allem als äh, Status ganz hohes Tier. So, schön auf der Visitenkarte, Albus Dumbledore, ganz hohes hier. Finde ich fantastisch. So, der Brief, da drin steht, sehr geehrter Mr. Potter, wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu können, dass Sie an der Hogwarts-Schule für Hexerei und Zauberei aufgenommen sind. Beigelegt finden Sie eine Liste aller benötigten Bücher und Ausrüstungsgegenstände. Das Schuljahr beginnt am 1. September. Wir erwarten Ihre Eule spätestens am 31. Juli. Mit freundlichen Grüßen, Minerva McGonagall, stellvertretende Schulleiterin. Ein Feuerwerk der Fragen explodierte in Harrys Kopf. Und er konnte sich nicht entscheiden, welche er zuerst stellen sollte. Absolut richtig, ja. Also ich hätte auch überlegt, was zur Hölle soll ich zuerst fragen? Ähm... Ja, bei mir wären ungefähr 500 Fragen offen in meinem Köpfchen. Er entscheidet sich jetzt dafür, was soll das heißen, sie erwarten meine Eule. Und Hagrid antwortet, galoppierende Gorgonen, da fällt mir doch ein, sagte Hagrid und schlug sich mit solcher Wucht die Hand gegen die Stirn, dass es einen Brauereigaul umgehauen hätte. Galoppierende Gorgonen finde ich auch schon wieder fantastisch. Aber was genau sind denn Gorgonen? Frage ich mich jetzt erst. Ich habe das eben einfach überlesen. Hm. Weiß das zufällig einer? Schreibt mir das gerne mal. Ich habe es jetzt nicht gegoogelt. Werde ich aber gleich nochmal eben tun. Ich habe das so abgetan wie so ein ähm, Spruch, den man einfach so sagt, wo man gar nicht weiter drüber nachdenkt. Sowas wie bei Merlins Bad. Das kommt ja auch noch super oft vor, wo man gar nicht weiter drüber nachdenkt. Sowas. Ja, ist aber auch so eine Frage, die ich mir auch gestellt habe. Die können doch nicht davon ausgehen als Muggelfamilie. Ähm, oder bei einer Muggelfamilie, dass da jeder eine Eule hat. Also, äh, verstehe ich nicht. Ich glaube, das ist nicht so ganz durchdacht gewesen mit den Eulen. Also das ist natürlich fantastisch nach wie vor. Aber wenn du als Muggelfamilie ähm, diesen Brief kriegst, ich meine, gut, der wird ja dann überreicht von jemandem, der dich denn da aufklärt, hat der dann eine Eule dabei oder wie läuft das? Wie ist das eigentlich mit diesen Eulen? Die Frage kam mir auch jetzt erst hier beim Lesen. Sind das eigentlich spezielle magische Eulen oder kann man theoretisch jede x-beliebige Eule nehmen? Das heißt, wenn äh, Familie Dursley und Harry jetzt in den Wald gehen würden und sich da irgendwo eine Eule vom Baum pflücken würden, kann Harry dann da einfach einen Brief in den Schnabel stecken und die dann losschicken? Ich finde die Vorstellung gerade ein bisschen witzig, aber ja, wie ist das denn so? Sind die magisch? Haben die vielleicht eine spezielle Ausbildung? Oder äh, können die das einfach so? Sind Eulen einfach alle magisch. Würde ich schön finden, wenn die alle magisch wären. Eulen sind einfach fantastische Tiere. Ah, fand ich schon immer toll. Ja, nee. Verstehe ich nicht, wie das dann sein soll. Harry versteht das auch nicht. Hagrid fällt jetzt ein, oh hoppala, ich muss ja noch eine Nachricht schreiben, aus einer Tasche im Inneren seines Umhangs holt er jetzt eine Eule raus. Eine echte, lebende, recht zerzaust aussehende Eule. Die arme Eule, ey. Oh Gott. Ja, Hagrid schreibt jetzt eine kleine Notiz, die Harry übrigens mitlesen kann. Sehr geehrter Mr. Dumbledore, ich habe Harry seinen Brief überreicht. Nehme ihn morgen mit, um seine Sachen einzukaufen. Wetter ist fürchterlich. Ich hoffe, sie sind voll auf. Hagrid. Die Nachricht rollt er jetzt zusammen gibt den Brief der Eule, beziehungsweise schneckt, äh, steckt den Brief äh, in den Schnabel der Eule, geht zur Tür und schleudert die Eule hinaus in den Sturm. Na, herzlichen Dank auch. Erst muss sie da in dem muffigen, vermutlich muffigen äh, Mantel hausen, kriegt da kaum Luft, kann ihre Federn nicht ausstrengen, beziehungsweise ihre Flügel, und dann wird ihr einfach rabiat in den Sturm geschmissen, ja, danke. <lacht> Aber andererseits, vielleicht kommt die denn auch besser in Schwung, wenn die so geworfen wird. Weißt du? Also als, besser, als wenn sie, äh, als wenn man einfach nur die Tür aufgemacht hätte. Ja. Und der Wind sie quasi runtergedrückt hätte. Das ist meine Hoffnung dabei. Vielleicht ist das gar nicht so schlimm bei dem. So, wo war ich gerade, sagte Hagrid. Doch in diesem Augenblick trat Onkel Vernon immer noch Aschfall, doch sehr zornig aussehend in das Licht des Kaminfeuers. Vernon sagt jetzt, dass Harry auf jeden Fall hier bleibt. Hagrid wiederum sagt, das möchte ich sehen, wie ein so großer Muggel wie du ihn aufhalten will. Da lernen wir jetzt zum ersten Mal das magische Wort, beziehungsweise ein Wort aus der magischen Welt kennen, nämlich Muggel. Habe ich ja jetzt schon tausendmal gesagt, aber jetzt lernen wir es endlich offiziell kennen mit Harry zusammen. Harry fragt nämlich auch nach, ähm, was genau ist ein Muggel? Nämlich jemand, die... Ähm, äh? Ein Muggel ist jemand, der nicht zu den Magiern gehört, also normale Menschen, ein Nicht-Zauberer. Es ist mir ja wieder ein Rätsel, ich hatte das in einer der letzten Folgen schon, warum die Dursleys sich da so sträuben, dass Hagrid Harry mitnehmen will, beziehungsweise dass Harry auf die Hogwarts-Schule geht, weil da, wäre doch, da wären doch alle Probleme gelöst. ne Die haben Harry nicht mehr an der Backe. Man könnte einfach sagen, der ist irgendwo aufs Internat gegangen oder so. Das wäre doch fantastisch. Ich verstehe nicht, warum die Harry unbedingt zu Hause bei sich lassen wollen. Also warum? Das ist doch eine Win-Win-Situation für alle Beteiligten. Oder gönnen die Harry einfach nicht den Spaß? Beziehungsweise ist das für Petunia immer noch so ein Ding, dass sie da nicht hin durfte und sie das jetzt Harry auch nicht gönnen will? Das könnte ich mir noch vorstellen. Das würde noch Sinn ergeben. Aber ansonsten macht das doch null Sinn, dass Harry weiter bei denen da wohnt. So, sie wollte da ja auch unbedingt hin, aber durfte ja nicht, weil sie nun mal keine, äh, kein Zauberer ist und war ja super neidisch auf Lilly. und ja, schade Marmelade. Ich glaube, das ist nämlich der Grund, warum sie Harry da auch nicht hinschickt. Hier eskaliert das jetzt ein bisschen Onkel Vernon sagt nämlich jetzt, als wir ihn aufnahmen, haben wir geschworen, diesem Blödsinn ein Ende zu setzen, geschworen, es ihm auszubläuen. Zauberer, in der Tat. Harry schneidet jetzt, Alter, die haben das alles gewusst und haben mir davon nichts erzählt. Entschuldigung. Und jetzt kommt endlich Tante Petunia und flippt aus. Natürlich haben wir es gewusst. Wie denn auch nicht, wenn meine äh, vermaledeite Schwester so eine war. Sie hat nämlich genau den gleichen Brief bekommen und ist dann in diese, diese Schule verschwunden und kam in den Ferien jedes Mal mit den Taschen voller Froschleich nach Hause und hat Teetassen in Ratten verwandelt. Ich war die Einzige, die klar erkannt hat, was sie wirklich war. Eine Missgeburt. Wie übel, Alter, wie kannst du deine eigene Schwester als Missgeburt äh, bezeichnen? Ich meine, gut, wenn man jung ist und seine Geschwister ärgern will, aber so, ich meine, die ist schon tot, ja. Und da musst du dir immer noch eins reindrücken vor ihrem Kind. Oh Gott, das ist, glaube ich, übrigens auch ähm, nicht ganz ausgereift, äh, ausgereift, denn erstens, warum haben die Froschleich in den Taschen? Verstehe ich nicht. Verstehe ich nicht. Ähm, und, warte, hat Teetassen in Ratten verwandelt? Mm. Das darf sie ja gar nicht. Du darfst ja außerhalb von Hogwarts nicht zaubern. Deswegen kann ich mir das nicht vorstellen, dass sie das wirklich gemacht hat. Ich glaube, dass sich Petunia das gerade einfach nur als Beispiel ausgedacht hat. Weil sonst würde es halt keinen Sinn machen, ne? Petunia sagt jetzt oder erzählt halt nochmal, dass ihre Eltern super stolz waren, dass sie halt eine Hexe, hier wird Hexe geschrieben, dass sie eine Hexe in der Familie haben. Ja, und Petunia war halt dann raus, ne? weil ab da hat sich dann alles nur noch um Lilly gedreht, was natürlich auch Kacke von den Eltern war aber vermutlich auch gar nicht mal beabsichtigt. Da Macht das jetzt so ein bisschen den Eindruck, als würde sie das jetzt schon seit Jahren zurückhalten und jetzt ist die Gelegenheit, mal richtig loszuwettern. Und bevor wir jetzt an äh, Harrys Geschichte kommen, beziehungsweise wie es weitergeht, beenden wir diese Folge. Es wird wieder schätzungsweise ein Dreiteiler werden. Aber in diesem Kapitel ist auch wirklich viel los. Ne? Komm, machen wir uns nichts vor. Wir lernen hier gerade super viel über Harry, über Hagrid und über die Vergangenheit von ähm, Harrys Eltern kennen. Und das gucken wir uns alles in der nächsten Folge an. Bis dahin wünsche ich dir noch einen fantastischen Tag, Abend, wann auch immer du die Podcast-Folge hörst. Würde mich sehr interessieren. Schreib mir gerne mal, wann und wo du die Folgen hörst. Zum Beispiel, keine Ahnung, manche hören ja den Podcast zum Einschlafen und einige bei, so wie ich, ich höre Podcasts immer beim Aufräumen und Putzen und Spazieren gehen. Schreib mir gerne mal, würde mich sehr interessieren. Und wie üblich freue ich mich mega über eine 5 sterne bewertung Schreibt mir auch gerne Text dazu, zum Beispiel bei Apple Podcast. Da kann man auch Texte dazu schreiben, bei Spotify aktuell meine ich noch nicht. Aber umso einfacher ist es. Einfach Bewertungen öffnen, 5 sterne anklicken und fertig ist die Laube. Würde mir sehr helfen. Und jetzt würde ich sagen, wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin.